0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Game of Thrones Podcasts. Diesmal geht es um die Folge 505, Kill the Boy ist der Titel. Aber bevor wir dort einsteigen, vielleicht nochmal ein kurzer Schlenker zur letzten Folge und den Sand Snakes, weil uns äh, über die Facebook-Seite ein Kommentar. Erreicht hat, der die Szene so richtig scheiße fand. Und zur Ehrenrettung der Sand nächste szene möchte ich auf dem, verlinken wir dann auch auf ein Interview von der Keisha Castle Hughes. Das ist die Schauspielerin der Obara Sand. Die bringt nämlich sehr schön auf den Punkt, was für Details einfach auch drinstecken, die man vielleicht übersieht beim ersten Mal gucken. Deswegen lohnt sich auch ein mehrmaliges Ansehen so einer Folge. Denn die Schauspielerin lobt ganz explizit das Schauspiel von Petro Pascal, dem ähm, oberen Martell, ihrem Vater aus der vorhergehenden Staffel, dessen Körperbewegungen sind, sind nämlich zum Teil imitiert, um rauszustellen, wie sehr sie die, das Abziehbild ihres Vaters ist. Und wenn man das weiß, dann sieht man in den, den paar Metern, die es in der Folge geht, auch wirklich die Körperbewegung von Petro Pascal in der... Ähm, man erkennt sie wieder. Und dieser Detailreichtum ist dann doch einfach sehr schön und sollte halt auch entsprechend gewürdigt werden und nicht einfach so runtergebuttert, als, als würden die sich keine Gedanken machen, äh, wenn die, wie und warum die Szenen inszenieren. Ja.
1: Was für die Fanspitze.
0: Ja, denke ich auch dass das da an an dem Spiel, ich meine, sie hatten nicht viel in, in der Szene. Man sieht auch an den äh, Screenshots, die zum Teil veröffentlicht worden sind von der letzten Folge, dass dort offenbar ein Teil der Szene geschnitten worden ist. Und ja.
1: Zeitmangel, ne?
0: Genau, genau werden wir es wahrscheinlich erst wissen, wenn die Blu-ray nächstes Jahr erscheint und dann sehen, dass die Szene deutlich länger war. Und das trägt dann wahrscheinlich äh, erweitert zur, zur Ehrenrettung dieser Expositionsszene
1: bei. Ja. Nein, es, war eine, eine sehr, es war schon ein bisschen hart eingeführt. Also, ich meine, es war einfach effizient auch. Also, ich meine, es war die vierte Staffel einer mhm. zehn-, äh, vierte Folge einer zehnfolgigen Staffel. Und das sollen ja, ich nehme mal an, doch lang, längerfristige Hauptcharaktere sein. Und äh, ja, die mussten wahrscheinlich irgendwo Platz finden in den ersten fünf Folgen. Und deswegen war das vielleicht ja. ein bisschen, ein bisschen. Ja, nicht mit der, mit der stumpfen Axt, aber es war halt dann doch. Das kann ich schon verstehen, wenn dann einige sagen, das war mir, das war, empfand ich insgesamt als schlecht, auch wenn es in Einzelelementen sicher sehr überlegt war. Ja, ich, ich finde halt so ein Urteil
0: immer. Etwas zu harsch, wenn man weiß, wie, wie viel Arbeit trotzdem in sowas reingeflossen ist. Die, die Kostümabteilung, die sich ja auch Gedanken gemacht hat, darüber zum Beispiel diese drei Sein-Snacks eben als wie eine Figur darzustellen, dass sich diese Kostüme gegenseitig ergänzen, weil die auch entsprechend wohl kämpfen, äh, in irgendeiner Form. Dann, das, das kommt ja nicht von ungefähr, also da fließt sehr viel Arbeit ein. Es gibt nicht so viel, ja, Raum, den sie jetzt einnehmen können mit so einer Szene, was eben dann auch in, ja, einer gekürzten Szene resultiert, was vielleicht schade ist, aber auch mit Kosten und was, 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 was ich für Gründen Gründe zu tun hat. Und das dann einfach darauf zu verkürzen, ja, die Szene war scheiße und halt so, so pauschal. Ich mag halt solche Pauschalaussagen nicht, wenn man sich auf Einzelelemente ähm, konk konkret Beschränkt dann, dann okay, wenn man sagt, das war jetzt zu sehr auf Exposition getrimmt, weil eben auch ein Teil fehlt, dann okay. Aber das Schauspiel zum Beispiel von
1: also am Beispiel von dieser Obara Sand, -Sand war klasse und da ich würde Schauspiel ja noch nicht an 30 Sekunden beurteilen. Also, sie kamen jetzt in der in der aktuellen Folge, die wir jetzt besprechen wollen, ja, ja gar nicht wieder vor. Das heißt, wir müssen eh noch mindestens eine Woche warten, bis wir eigentlich unser Urteil verfeinern können. Das heißt, äh, schauen wir mal. Genau. Und wie klasse, klasse Keisha Castle Hughes spielt, kann man in
0: Whale Rider, also im Prinzip ihrem, äh, ich glaube, Schauspieldebüt war das sogar, in neuseeländischen Film von 2002, sehen. Der ist, äh, ich meine, die ist großartig. Also, ich habe war begeistert, als ich mitgekriegt habe, wie diese Rolle besetzt worden ist. Die anderen beiden finde ich ein bisschen zu mädchenhaft, wobei das auch nicht schlecht sein muss, aber das hat halt wieder mehr mit, mit Vorwissen von den Büchern zu tun. Wenn man jetzt in, den, in der Serie sie zum ersten Mal sieht, kann ich verstehen, wenn man das erst auf den ersten Blick vielleicht enttäuscht ist. Aber warten wir mal
1: ab. Ja, zur ja, aktuellen ist, Folge. Ja, was ist da passiert? Fangen wir ganz oben an, also im Norden. <lacht> Da, da, wird ja jetzt, da werden ja jetzt äh, Handlungsstränge demnächst zusammengeführt. Bereitet sich alles vor auf die Schlacht oder den Kampf um Winterfell und um den mhm. Norden. Und äh, Stannis lässt äh, seine Mannen äh, aufsitzen und sie breiten ab. Ja. Und ich habe ja vorher... Ist quasi so, es ist eine Verabschiedungsszene, es darf die Tochter nochmal vorkommen, um uns daran zu erinnern, was wir dann später äh, sehen werden, es mhm. wird auf ihre, ähm, auf ihre Krankheit nochmal bezogenommen. Grayscale. Grayscale, genau. Mhm. Äh, diese Woche habe ich übrigens auch den Vor also dieses Previously On gesehen, was mhm. äh, auch eigentlich sehr gut ist, das werde ich das nächste Mal auch wieder bewusst machen, <lacht> weil es einfach einiges sehr erleichtert. Ja wenn man nochmal optisch an Sachen erinnert wird. Und Jon Snow hat die nächsten harten Entscheidungen zu treffen eigentlich, jetzt wo Stannis weggeht äh, und er wirklich allein wieder da oben bestimmen kann mhm. eigentlich.
0: Womit wir auch beim Titel äh, der Episode angekommen sind, die sich auf eine, einen Satz bezieht, die Meister Aemon John eben bei seiner Entscheidung an den Kopf wirft und eben... Sagt, kill the boy, let the man be born, um herauszustellen, dass er eben erwachsen werden muss, sich nicht vor unangenehmen Entscheidungen treffen kann, weil John meint, die Hälfte der, der Nachtwache würde ihn hassen, nachdem er diese Entscheidung trifft. Und Aymon beruhigt ihn mit dem Satz und so, die Hälfte hasst dich doch sowieso schon.
1: <lacht> Blöd ist halt, wenn das ja. genau die andere Hälfte ist. Ja.
0: <lacht> Blöd gelaufen. Was
1: man, was man ja auch sieht, dass seine. seine sein, sein Stewart sein Junge mhm. und sein, sein Freund, äh, der, ach, wie heißt denn der? Delirious Ed, glaube ich, dass ja. die sind ja die auch, ich meine, dass sein ehemaliger Widersacher Alistair Thorn dagegen argumentiert, auch aus Erfahrung wahrscheinlich, ähm, ist nicht überraschend, mhm. aber auch eigentlich alle anderen sagen, na, lieber nicht. Ja, wobei John
0: ist halt auch nicht gerade der geschickteste im Formulieren von Offensichtlichkeiten oder Sätzen. Ich meine, wer die die Armee der Toten wer der Gegenüber stand, dem ist wesentlich klarer, dass es sinnvoll ist, die nicht mit äh, die ja dass dass man vor der Wahl steht, entweder man verstärkt mit den Wildlingen die Armee der Toten oder die eigene Seite und ja fertig. Also das könnte man geschickter formulieren. Ich meine, selbst Samuel Tali macht ja äh, Stennis gegenüber in der Bibliothek auch deutlich klarer, worauf das hinausläuft. Und Stannis ist sich äh, bewusst, dass es auch ein Asset ist, jemand mit diesem Namen Talif, der eigentlich ein großer Krieger ist, zumindest sein Vater, dass jemand belesener ihm genauso dienen kann für die Kriegediener und Kämpfe, die vielleicht noch auf ihn zukommen und deswegen ihm rät, weiter seine Nase in die Bücher zu stecken.
1: Genau, vor allem, weil er ja eine Methode hat, wie man diese White Walkers umbringen könnte. Jetzt hat sich für mich die Frage gestellt, ist dieses... Äh was war das? Dragon Dragonglass oder so? Genau. Ist das, was ist das? Also, ich meine, ist das ein häufig vorkommendes Element oder muss das magisch hergestellt werden? Oder ist das verfügbar? Muss man das sammeln? Gibt es da nur ganz wenig in, im Königreich? Und Stannis könnte es sich zur Mission machen, das alles zusammenzutragen? Oder was ist das? Obsidian, also ja, ich glaube im Prinzip Vulkangestein
0: erkaltet ist. Die, die Nachtwache hatte doch an der Fist of a First Man äh, in der zweiten Staffel so, so ein ganzes Zeug, ja, diesen Sack voll in so einem Mantel der Nachtwache gefunden, ne, war doch da vergraben mhm. und die haben das ja so ein bisschen verteilt und davon gibt es definitiv auch noch mehr von diesem Material, auch auf Dragonstone eben, da wo Stannis herkommt und wo die Targaryens mal residiert haben. Insofern ist es eine gute Erinnerung daran, ja, wahrscheinlich auch nicht von ungefähr eine Erinnerung daran, dass dieses Zeug wichtig ist, weil wir wahrscheinlich diese Staffel nochmal mit welchen konfrontiert werden. Also so wie die, das mit der Grayscale eine Vorwegnahme von was war, ist womöglich auch das eine Warnung, dass das auch in dieser Staffel wiederkehrt. Hat nichts mit den Büchern zu tun, da sind wir über die Bücher hinaus. Na bitte.
1: Also, ähm, John befreit oder äh, diskutiert mit... Äh, ach, wie heißt denn der Berti Rothaarige Ja, äh, und sie kommen überein. Wir brauchen Schiffe und damit ist dieser Handlungsstrang schon wieder erledigt. Das wird auch mit... Stanis dürfte da auch offenbar gleich zugesagt haben. Ihr dürft meine Schiffe ausborgen. Aber ist denn nicht auch so gegangen, dass... Äh,
0: ich meine, wenn, wenn John Tormund die Handschellen abnimmt... Ich hätte erwartet, Tormund legt ihm die Hände um den Hals. Ich meine... Kit Harrington guckt da ja, ja schon. Du solltest
1: das, von der Inszenierung her, solltest du das erwarten, <lacht> aber ja. du weißt, weißt natürlich, dass das nicht passieren wird, also das war so ein, eher ein billiger, billiger 90er Jahre Trick. Oh, ja, ich weiß vielleicht sogar eher 80er Jahre, weil es Überhaupt erinnert. nicht, der Eid, das ist übrigens etwas, was ich mir bei einer anderen Szene auch noch gedacht habe, dass das öfter vorgekommen ist in dieser Folge, 80er <lacht> und 90er Jahre Fernsehtricks, das kommen wir dann noch dazu. <lacht>
0: Ich musste halt an das Imperium schlägt zurückdenken, wenn Chewbacca äh, Lando Calrissian die, die Hände um den Hals legt. Und zwar, weil beim Gegenschuss auf John in der Szene ist im Hintergrund so, so ein ja, Lichteinfall durch so im Prinzip so, so Gitterstäbe, aber das ist genauso symmetrisch, wie die äh, Elemente auf dem Todesstern ausgesehen haben. Ich weiß nicht, ob das ein Easter Egg-Zufall ist oder. Halt wirklich mit voller Absicht. Das, boah, Jetzt kommt Gefährt halt zu schon, weit hier. Ich fände es halt, halt schön. Also, ich habe mich halt doppelt gefreut, weil ich dachte, mein, meine Güte, Turm und sieht eh schon auch fast aus wie Chewbacca und legt ihm jetzt gleich die Hände um den Hals und im Hintergrund hast du einen Lichteinfall wie auf dem Ton. Chewbacca ist
1: schon noch eine Spurknudelige. <lacht> Na gut. Und äh, was auch interessant war, ich habe letzte Woche von einer Theorie erzählt, also nicht erzählt eigentlich, von der ich gelesen habe. Und die wurde ja in dieser Folge auch nochmal äh, stark untermauert beziehungsweise sehr on the nose, sodass jemand anderer eben oder jemand mit meiner Game of Thrones oder Eyes of Ice and Fire Bildung das auch verstanden verstehen hätte können. Und zwar als Mr. Eamon sich irgendwie ein bisschen out of context <lacht> darüber mhm. aufregt, dass seinen, was, Nichte so alleine ist und der, le äh, der letzte Targaryen. Der letzte Targaryen. Targaryen dürfen nicht allein sein, mhm. sagt der alte, kurz vorm Sterben stehende Targaryen. Also, okay, das war ein bisschen, das war auch schon wieder die, die stumpfe Axt ein bisschen. Ja,
0: und dann halt genau der Schnitt auf Jon Snow, der reinkommt. Genau. <lacht> und ich, ich habe mir auch ich meine ich habe mir letzte Woche so viel Gedanken gemacht, dass womögliche möglicherweise mit Old Town zu sehr gespoilert
1: zu haben oder vorweggenommen, das die meisten <lacht> da auch gedacht. Ja. <lacht> Aber nein. Ist es, ist es für einen äh, Nachtwachen äh, Nachtwachen heißen sie? Ja. Nightwatch äh, Angehörigen möglich, einen anderen Beruf zu erlernen, darf er dort weg? Nun ja. Wäre das eine Perspektive?
0: <lacht> Nun ja, es trotz, es zumindest ist erweisungsgebunden. Und ich meine, angesichts des, ja, nee, des, des hohen Alters von Master Emon könnte es durchaus sein, dass in Kürze ein neuer Maester fällig wird für die Wall. Und der kann nur aus Old Town kommen. Also der Nachschub für, für die Maester kommt einfach nur aus diesem Lager, aus dieser alten Stadt.
1: Okay, aber ich meine, es könnte man könnte ja sagen, wir haben schon ein Mitglied, mm. Und schicken es hin, um es ausbilden zu lassen. Weil ich meine, er ist eh vor live, also bei der Night's Watcher, er kann ihn irgendwo anders hin nachher. Ja. Also das würde ja Sinn machen. Und ich meine, das Hirn dazu hat er ja. Sehr aufmerksam. Kommen wir noch drauf zurück,
0: im Laufe der Staffel wahrscheinlich.
1: Okay. Und was ist mit... Äh Nein, das war's eigentlich. Dennis reitet davon. Nächste Woche geht's weiter. Derweil der in spricht. Winterfell. Winterfell... 80er-Jahre-Soap passiert dort. <lacht> Nein, du hast versprochen, mich zu heiraten. Gefällt sie dir? Nee. Jetzt zeige ich ihr aber was Böses. Oh Gott, das war doch furchtbar. Diese, wie heißt sie? Miranda. Miranda, ja. Die ausschaut wie zwölf. Ja, Ramsey hat, hat eine Frau, die er hat eine Freundin, die er schon länger hat und mit der er als Ramsey Snow ihr was versprochen hat. An das konnte ich mich jetzt nicht mehr erinnern. War das so oder ist das...
0: Ähm, wenn, nur in der Serie.
1: Und jetzt steht natürlich die Heirat mit Sansa an. Sie ist eifersüchtig. Äh, naja, auf jeden Fall lernt Sansa von Theons oder Riggs Existenz. War ihr vorher, wusste sie vorher, dass er in Winterfell, also Winterfell eingenommen hatte, als er noch ja. Theon war und ja. dort ihre Brüder getötet Tötet hatte, ja. wusste sie das?
0: Die Nachricht ist nach Kings Landing gedrungen, ja, das hat sie mitbekommen. Also, es ist ja die offizielle Erzählung. Okay. Also, ähm, Ramsey äh, zwingt ja Rick dazu, zu lügen. Ich meine, weil als äh, Ruth Bolton nach. Ähm,
1: Na Moment, weiß Ramsey überhaupt, dass es nicht die Starks waren? Ja,
0: das hat er ja verraten. Das hat ah, er ja, stimmt, ja,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Das dafür. weiß
0: auch Ruth. Also, er lässt ihn hier gezielt lügen. Um mal wieder vorzuführen, was er für eine Macht über ihn hat. Das stößt Roos ja auch sehr <lacht> unangenehm auf. Und was dann in dieser, ähm, ja, schwarzen Spiegelung der Szene von Shireen und Stannis aus der letzten Folge gipfelt, <lacht> wenn es zu einem äh, innigen Moment zwischen Vater und
1: Sohn kommt. Wow. <lacht> <lacht> Wobei, ja, also was Roos sagt, er wird, seine Frau bekommt ein Kind. Mhm. Und er sagt, dass die Wahrsager schon sicher sind, dass es ein männlicher, ein männliches Kind wird. Und ja, dadurch der ist, dadurch ist äh, ja der Meister in dem Fall mhm. ist aber halt ein, in dem Fall eher Wahrsager als Gelehrter. <lacht> ähm, und dadurch ist Ramses Position äh, ist sie bedroht, weil ich meine, er ist jetzt ein Bolton. Das ist ein bisschen, da, da habe ich irgendwas gelesen, dass es nicht so sicher ist, dass es ja auch keine dass dieses Bastarde-Werden zu legitimen Söhnen so selten vorkommt, dass man eigentlich, gibt es gar kein Rechtssystem oder etablierte Rechtspraxis dazu, wer jetzt dann eigentlich der legitime Ersterbe wäre, wenn es der, also der, der später geborene Nicht-Bastard oder der zum der Nicht-Mehr-Bastard, der aber älter mhm. ist. Also da gab es, da hat irgendwer erwähnt in, in, seinem, in seinem Kommentar dazu, dass da schon... Kriege geführt wurden oder dass sowas mhm. ein, äh, also ich weiß jetzt nicht, ob der auf irgendwas Konkretes angespielt hat, ja, was in den Büchern erwähnt wird oder so. Also ein
0: König kann halt jemanden von der Bastardbürde äh, oder zu, eben zum Lord machen und befördern, genauso wie er Stannis, der sich ja für den rechtmäßigen König hält, der er auch ist. Ähm, also ich bin Team Stannis. <lacht> also äh, du der meinst, weil
1: er, weil er der Bruder von, von Robert, von Robert. Mhm. Äh, ja, aber also wenn man ja, aber wenn Robert tot ist, dann müssten ja seine Kinder als erstes in der Linie stehen, oder? Er als hat aber nur Bastarde. Ja, das weiß aber niemand. Ja,
0: ähm, also Stannis beruft sich auch darauf. Also es ist das Wissen, worauf er sich bezieht und worauf, worauf er seinen Königsanspruch bildet. Er ist der älteste Nachfolger, das war ja auch ähm, seinem jüngeren Bruder äh, Renly gegenüber das Argument. Ich bin der Ältere und äh, Robert hat keine legitimen Nachfolger, eben nur diese Bastarde rundherum. 20, wie wir gehört haben bei der vorherigen, mindestens mindestens. Und insofern wäre er der rechtmäßige König, wenn man die Rebellion an sich für legitim hält, weil ansonsten wären ja die Targaryens immer noch König. Also das es schlimm. ist je nachdem woran glaubt man, also es ist nicht nur bei den den ob man an die einen der sieben oder die sieben Götter glaubt oder den den ertrunkenen Gott, bei Königen ist es genauso. Glaubt man an den Rebellionsanspruch, dann ist Dann ist der rechtmäßige König. Lehnt man die Rebellion ab, müssten eigentlich die Targaryens weiterhin die Herrscher sein. Oder man akzeptiert die Kuckuckskinder der Lannister. Und dann ist mit Tommen der letzte männliche Nachfahre und mit Mysella die letzte Nachfahrin. Ja, da wird es auch langsam eng. Und ich glaube, Joffrey hat quasi via Tywin Lannister noch eine diese... <lacht> Boltonisierung von Ramsay beglaubigt auf einem Dokument und von daher wäre er ein rechtmäßiger Erbe je nachdem welcher oder wie lange Tommen noch auf dem Thron sitzt sollte das rechtmäßig sein und solange Ramsay am Leben ist ähm, hat er wohl die, die besseren Karten als der noch ungeborene Nachkomme
1: und die Katze von Tommen kann nicht die Erbfolge <lacht> antreten schade, es wäre wahrscheinlich eine friedlichere Welt was ist noch in Winterfell passiert? Äh, wie heißt sie? Brienne und Podrick haben sich einquartiert in einem Bates-Motel. Nein, ums ja. Eck. Ja. Und äh, warten und tun einmal nichts, außer sagen... Ja, schick, schick eine Nachricht an Sansa, dass irgendjemand hm. da ist, der irgendwas für sie tun kann, wenn sie eine Kerze irgendwann anzündet. Genau. Sehr, sehr präzise alles, sehr präzise. Wobei man ja, natürlich nicht, kann die einfach so in Winterfell reinspazieren? Nein, kann sie ne, eh nicht. Also, nee, aber die, die,
0: ja gut, als Kriegerin, ich meine, so schlau stellt sie sich dann nicht an und die Frage ist ja, es gibt keinen Beleg, also es ist unsere Annahme, dass man denkt, dass dieser ähm, Mensch in der Herberge und die alte Frau Zofe in Winterfell miteinander kommunizieren und dass diese Nachricht von Brienne kommt, muss aber überhaupt nicht von Brienne sein, sondern könnte auch durchaus von jemand anderem sein. In jedem, in jedem Hotel rund um Winterfell sitzt jemand, der ihr helfen möchte. Das, glaube ich, eher als... Die, die Gefahr ist halt, dass die, der, die Person, die Sansa quasi als Zofe andient... Nun ja, es ist jedenfalls nicht so eindeutig eine Nachricht von Brienne, wie es auf den ersten Blick erscheint. Weil, ich, man, wenn man drüber nachdenkt... Natürlich ist es nicht.
1: Ist es möglich, dass es wieder ja. was anderes ist, aber es ist halt... Das war ja das Gleiche wie mit, oh, zu welcher Königin ist jetzt Ser Jorah unterwegs? Mhm. Also das... Aber ja,
0: ich meine, es wird auch nochmal davon unterstrichen, dass Ramsay Sansa gegenüber sagt, The North remembers. Auch diesen Satz. Ich meine, aus seinem Mund klingt das wie der blanke Hohn, aber ich meine, er ist sich dieses, des dieses, Gewichts dieses Satzes bewusst. Du meine Güte, also ich mach, mach mir echt langsam ein bisschen in die Hose.
1: Um Sansa oder was?
0: Ja, so. oder Miranda, je nachdem.
1: <lacht> naja, gut, ja. Eine wird wohl heiraten. Es wird viel. Und ja, okay, wir wissen, heiraten ist oh. nicht unbedingt die sicherste Variante. Oder oh, Kommt drauf an. Jedenfalls, äh,
0: wie romantisch war bitte schön der, der Heiratsantrag von, von Danny
1: <lacht> in, in Marine? Oh, ja, stimmt. Aber oh, das ist aber zu weit <lacht> vorgegriffen. Da ist ja noch einiges dazwischen passiert. Was? Was haben wir da? Ja, ja mach. Zu, zu einem holt sie sich einmal Rat von ihrer. Wie heißt die? Die heißt nicht auch Melisandre, oder? Misandai, die heißt, Misandai. Okay, ja, die heißen die heißt alle gleich. Ich, ich, ich muss jede Woche wieder drüber nachdenken, welcher Buchstabe bei der einen Figur nicht dabei ist und bei der anderen schon. Mhm. Okay, Misandai darf jetzt, nachdem alle anderen Berater irgendwie gerade äh, entfernt oder im Krankenbett äh, liegen, darf sie beraten, ist dann eher so die bescheidene, ach, ich bin doch nur bescheidene Dienerin und erkenne mich überhaupt nicht aus. Und dann gibt es einen Rat, der halt auch wieder NLP-mäßig Rat und nicht Rat und <lacht> zugleich ist. <lacht> und irgendwas, was sagt sie? Na, ja, sie legt den Fokus halt
0: drauf, was, was Danny vielleicht übersieht, dass sie eben nicht nur ihren abwägt, was ihre Berater sagt und denen folgt, sondern manchmal einen Ausweg oder einen, eine dritte Möglichkeit sieht, die den anderen entgangen ist. Und das ist ja auch genau das, was sie jetzt macht und spiegelt damit natürlich die Empfehlung, die Mas
1: Meister Aemon äh, an der Wall Jon Snow gegeben hat. Also sie greift hart durch und die Leute, sie lässt die, die Familienoberhäupter zusammenrufen, sind mhm. das alles, alles Sklavenhalterfamilien. Das sind keine... Ja. genau die okay, also die, die, die das Vertreter, der, Vertreter der freien Sklaven kommen jetzt auch nicht zum Zug. Nee, ich, wenn die überhaupt welche hätten. Also ich
0: glaube, den einzigen, den die hatten, hat äh, der Danny erköpfen lassen. Das, also das war ja der, der Sklavenvertreter. Und das sind jetzt die, das Pendant zu den Lords in Westeros, sind wohl diese Sklavenhalterfamilien, die Alteingesessenen, die in ihren Pyramiden sitzen. Und die dürfen da jetzt antreten. Und das erinnert jetzt... Im ersten Anlauf zumindest was, was Danny dort macht, ähm, das war ja noch vor dem Counseling seitens von Misandei, ähm, spiegelt so ein bisschen den Mad King wieder, ihren Papa. <lacht> ja, aber... Der hat halt grünes Feuer genommen, weil er in, in Ermangelung eines echten Drachens mh, hat er halt dieses komische grüne Giftzeug genommen, um Netz äh, Bruder und Vater ver verbrennen zu lassen.
1: Und sie sagt jetzt, naja, vielleicht essen sie euch, vielleicht nicht. <lacht> mhm. Und verfüttert quasi einen an die beiden kleinen, nicht mehr so kleinen, kleinen. Ja, das super war, CGI. Das stimmt, ja. Wobei man sieht auch, wie, wie unempfindlich Drachen ihrem eigenen Feuer gegenüber sind, weil sie quasi ja. am brennenden Korpus noch herumnagen, schon mhm. herumnagen. Naja, und die anderen haben dann die Hosen voll, <lacht> auch mhm. wenn der eine so tut, als wäre es nicht der Fall. Und dann geht sie wieder zu ihm und macht, wie heißt der? Das ist der, der jede Folge gekommen ist und gesudert hat, dass die Fighting Pits wieder aufgemacht werden sollen. Exakt. Und jetzt kriegt er das. Er kriegt ja. die Fighting Pits offen und er kriegt mehr als das. Hast du dir doch letzte Woche gewünscht. Bitteschön. Ja, schon. eh. Also ich hatte, hatte gewünscht, dass diese Woche schon was... Aber ja, genau. <lacht> also, Fighting Pits offen, Hochzeit steht an. Warum will sie ausgerechnet ihn heiraten? Das... War die Logik dahinter habe ich jetzt auch nicht verstanden. Ähm, ich meine, er war, schaut jetzt nicht so schlecht aus, ob, objektiv betrachtet, aber äh.
0: Ja, sie haben es auch ein bisschen, ja mein Gott, es, es gibt halt diese vielen Familienoberhäupter und im Thronsaal sagt er auch, Moment mal, wenn du die alle festnehmen lässt, ich bin auch selber einer von denen und dann wird er ja dort verhaftet vor ihren Augen. Ja, genau. Als das war der Holzhammer, um daran zu erinnern, dass er eben so jemand ist. In den Büchern ist es halt ein bisschen anders, weil er macht eigentlich ständig diesen Vorschlag, äh, wenn du mich heiratest, ne, dann wird das hier alles besser und ich fand diese Abwandlung ganz ausgezeichnet, weil so kommt die Initiative von ihr und macht sie halt wieder zu einer starken Königin und äh, in den Büchern ist sie so in die Ecke gedrängt und hat keinen Bock und kein Mittel mehr, um sich dort in Mirin durchzusetzen, dass es ja, doch recht, recht schwach insgesamt und deswegen ist es wirklich eine Genugtuung zu sehen, dass sie hier wieder die Zügel in die Hand nimmt.
1: Genau, und das war's in Marine eigentlich. Bleiben unsere Boat People übrig? Unsere <lacht> Slam-Poetry-Duo, <lacht> ja. Mm. Äh, Tyrion und Jorah geht, ja, was es ist eigentlich das gleiche wie letzte Woche. Sie, Tyrion sagt lustige Sprüche und diesmal Steigt Jorah drauf ein. Äh, wobei, ja, er sagt aber auch wirklich einen ganz, ganz tollen Satz.
0: dieses ne? uh, Long, sullen silences and an occasional punch in the face. The moment genau. way. <lacht> <lacht> ja, und dann zitieren sie ein, ein Liebeslied, das auf, ähm, in, in den Büchern, wenn ich mich recht erinnere, auf hochvalyrisch bei Joffreys Hochzeit gesungen wurde, was da halt dann keiner verstanden hat. Und hier, ja, aber nicht der Reigns of Dings da. Nein, nein, Castamere. nicht Reigns of Kastamir, sondern äh, eben ein Liebeslied, das sich auf den Doom von Valyria Überlebenden einem Liebespaar bezieht, weil die kommen dort davon wie durch ein Wunder. Das ist dieser Bildungsstand, ist das, was dann Jorah und, und Tyrion wohl zum ersten Mal annähert, weil Tyrion ist, glaube ich, auch davon angetan, dass dieser tumpfe Typ, der ihm ständig nur in die Fresse haut, wenn er das Falsche <lacht> sagt, ähm, ja, sowas auswendig kann. Und ja, ich glaube, auch Jorah ist davon beeindruckt, dass Tyrion endlich mal was anderes von sich gibt, als nach Wein
1: zu verlangen. Das ist halt das junkie entzugs -Ding. Ich habe übrigens äh, beschlossen, ich schaue noch mal von vorne alles an. Und ich bin aber nur dazu gekommen, die erste Folge zu sehen von der ersten Staffel. Ja. Und da wird ja äh, Jorah... Sein erster Auftritt ist ja auch ein bisschen ein Intellektueller, weil er schenkt ja äh, Daenerys zur Hochzeit einen Stapel Bücher über ihre Familiengeschichte. Mhm. Also er ist ja er ist ja ein ein Intellektueller, genauso wie ein ein ein, ein honoriger Ritter ist. Mhm. Also ist halt, er hat halt die letzten paar Jahre nicht so viel Gelegenheit dazu gehabt, weil er halt durch die Wüste gestapft ist. Aber ja, er ist aber Westeros äh,
0: verwiesen worden von Ned Stark, weil also da gab es auch eine unschöne Nummer, das war nicht sehr ritterlich und daran erinnern die sich ja auch. Also er versucht sich ja dort zu rehabilitieren, indem er dann schon äh, für Varys spioniert. Das kommt, mhm. ja, kommt ja auch später noch vor. Äh, trotzdem ist er von hoher Geburt, ist äh, der, der Sohn ne, von dem vormaligen Nachtwachen, Lord Commander, in ja. diesem alten Bär, dessen Schwert er eigentlich Jorah kriegen sollte, aber stattdessen hat es ja Jon Snow dann bekommen, dieses äh, auch valyrischer Stahl wieder. Ne? Und ja, Jorah ist halt schon immer, auch in Westeros, ein Fool for Love gewesen der alles für, für seine damalige Ehefrau getan hat und jetzt ist er halt im Prinzip genauso wieder dieser Königin dort verfallen, verstoßen worden und ist jetzt so am Arsch und guckt <lacht>
1: ja auf die Ruinen. Also, nicht nur jetzt, er ist noch mehr am Arsch am Ende der Folge. <lacht> ja. Ja. Also sie fahren da durch, nach dem fröhlichen singen <lacht> und werden sehen Drogon Sehen des genau. Ja. Ja. der ist ja. aber weit weg eigentlich von Marine, oder? Also ich ja, meine, der da. war vor zwei Folgen noch dort und jetzt ist er, dass der was, was macht? Was machen Drachen so den ganzen Tag? <lacht> Schafe fressen oder was? Ich weiß es nicht, aber Schafe warum? Kinder fliegen Was will der dort? Um. Was will der dort, äh, wenn der dort nur Stone People zum Fressen kriegt, die <lacht> vielleicht für, sogar für seine Zähne zu hart sind? <lacht> Naja. Aber vielleicht sind die wie Zahnstocher. Vielleicht
0: kann man... Brauchen das Drachen? Es
1: war halt, es war halt ein, ein, ein Instrument, um irgendwie Tieren zu zeigen, wem er da bald gegenüberstehen wird. Ne? Mhm. Also das, Wobei er weiß ja nicht genau, wie sehr sie ihre Drachen kontrollieren kann. Oder er weiß eben nicht, wie sehr sie sie nicht kontrollieren kann eigentlich. Weil das war ja die in, in, in King's Landing eigentlich die, die Frage, da kommt einer mit Drachen... Hm. Und Drachen wurden gleichgesetzt mit Kriegsmaschinen, also die auch willenlos gehorchen. Und das ist ja definitiv nicht mehr der Fall. Ja, deswegen... Also es sind, es, es sind keine Kriegsmaschinen, die einen militärischen Vorteil, vielleicht einen Vorteil, aber keinen kontrollierbaren Vorteil verschaffen würden. Deswegen. Aber wenn du halt dadurch ein, eine verlassene Stadt durchsegelst und über dir kreist ein Drache auf der Suche nach Futter mhm. <lacht> und du, bist, du denkst dir, oh je, wir sind die einzigen Lebenden hier in der Gegend, oh je. Naja, aber gut ist gegangen, nichts ist geschehen. Und da war noch ein bisschen CGI-Budget übrig nach der, äh, nach der Szene in den Katakomben. Und,
0: und für prosthetische Masken offensichtlich auch noch und für eine verdammt kompliziert zu, zu drehende Szene. Mhm. Also nicht nur das, das Durchfahren von ja, diesen diesen hauptsächlich computergenerierten Ruinen ist ist schon ein ziemliches Brett, vor allem, wenn dann auch wieder Wasser dazukommt zum Animieren. Sehr schwer, aber die, ich meine, Unterwasseraufnahmen von Tyrion, die die ganzen Maskengeschichten, also das ist so aufwendig zu drehen und am Ende doch ein bisschen unspektakulär.
1: Ich habe gelesen, ähm, die, die äh, wie heißt sie? Tochter von Stannis sitzt, äh, drei Stunden mm. für das halbe Gesicht. Ja. <lacht> ich meine, sie, okay, sie ist eine, sie ist eine Hauptfigur, äh, das heißt, da muss man natürlich, da braucht man schon mehr Zeit und sie wird halt, die andere Seite wird auch geschminkt und mm. sie wird eingekleidet und so weiter. Und das sind halt nur irgendwelche 0815-Zombies, wenn man so will. Ja, Aber Nicht so 0815. Also das ist schon
0: auch, äh, es gibt auf der Game of Thrones äh, YouTube-Seite dazu auch... Ich sag auch jetzt Mac nicht, drauf. wer
1: das genau war und welche Background-Stories die haben, weil sonst... Nein, 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 nein. Das steht sicher in den Büchern. Es gibt sich ein <lacht> eigenes Buch dazu. Wer diese drei genau
0: waren. Ja. Zumindest das Buch erscheint dann im Juni.
1: 2050. <lacht> ja. Okay, und dann, das ist meine dritte 80er Jahre oder 90er Jahre Serienreferenz, Tyrion wird, kann natürlich aufgrund seiner physischen Unterlegenheit und seiner Fesseln nicht so gut kämpfen. Oder schwimmen. Oder schwimmen und wird in die Tiefe gezogen. Und ich habe mir gedacht, wenn das jetzt Baywatch gewesen wäre, wäre hier ein Schnitt gewesen, da wäre hier der Cliffhanger gewesen und wir hätten eine Woche warten können. Und ich bin sehr froh, dass wir uns serienmäßig weiterentwickelt haben, mm. weil es eigentlich völlig wurscht ist, wie man aus dieser Situation wieder rauskommt. Und man sieht auch gar nicht, was genau passiert. Das Resultat ist, sie leben, sie haben das Schiff verloren und sie sitzen klatschnass am nächsten Strand. Und wie sie da genau hingekommen sind, da sollte man jetzt logisch nicht allzu sehr drüber nachdenken. Aber Tatsache ist, der viel größere Cliffhanger wird ja dann äh, offenbart. Und das macht eigentlich mehr Sinn, weil mhm. es das größere Problem ist, das ist handlungsrelevanter. Und es ist eigentlich völlig egal, ob also das Tyrion da nicht in die Tiefe gezogen wird und ertrinken wird, das war ich klar. Insofern. das, Aber es hat mich so schön erinnert. Es hat mich echt an Beowulf erinnert. Mhm. Weil ich so richtig... Dieses Unterwasser, ja. Na gut. Also im Buch war das der Cliffhanger von dem Kapitel. Da ist
0: Tyrion weg, weil es war auch sein, aus seiner Perspektive erzählt und flupp. Und dann kommen erstmal ein paar Kapitel andere Figuren. Da dreht man echt so ein bisschen am Rad.
1: <lacht> das ist schon sehr fies.
0: Ja, also da war es schon sehr nett, hier kurz diesen Fate to Black zu haben und man denkt, oh, jetzt kommt wieder hier der Abspann und dann gehen doch die Augen auf. Das kommt war schon Angst. sehr nett. Euch äh, wie euch da entgegengekommen worden ist. Also nicht
1: beschweren, <lacht> bitte. Ja, die, die Benioff und, wie heißt der andere? Weiß, aber in dem Fall Weiß, Ryan nichts Die sind nicht solche Sadisten wie Martin.
0: Die äh, ja. Irgendwo schon. Ich meine, sie bringen ja mehr Figuren um als Martin <lacht> in den Büchern. Ähm, weil wir, es gibt, herrscht kein Zweifel mehr daran, dass Barristan the Bold hinübergegangen ist.
1: Ja, ja, da gab es ja. noch eine kurze Begräbnisszene oder Aufbauungsszene. Ja. Aber der hat keine Steine auf den Augen gehabt. Hm. Anderes Ritual.
0: Ja, ja, ja. Six Feet Under auf, also das wird ein Spin-Off dann, ja. das Six Feet Under der, der, der schweigenden Schwester in Westeros. Schaltet ja. sie auch nächste Woche wieder ein, wenn <lacht> sie die schweigende <lacht> Schwester sagen hören.